0: 汉娜·阿伦特《极权主义的起源》第六章“种族主义之前的种族思想”，这是这一章的第二部分。然后，截完录的原因也是为了自己以后方便收、方便来复习这些内容。一八五三年，安瑟德·高比诺伯爵发表了《论论人类种族的不平等》。五十年后，在世纪转折时。该书成为历史上种族理论的某一种标准的著作。这部四卷本的著作的第一句话：“文明的衰落是一切历史现象中最触目惊心的，同时也是最暧昧难难明的现象。”清楚地指出作者的全新的现代兴趣。他的著作中弥漫着一股新的悲观主义情调。咳咳这种意识形态的力量可以难怪一切先前的因素和冲突的观点。的确，从上古时期起，时代起，人类就想尽可能的，想尽可能多的了解过去的各种文化，覆灭的各个帝国，消失的各个民族。但是在高比诺之前，谁也没有去想过去找一个单一的原因，一种单一的力量，以解释古今、古往今来文明在各处的衰落。衰落论似乎与种族思想有着某种密切的关系。当然，他与早些的另一种种族信念完全不一样。本杰明·迪斯雷利同样对一些文化的衰落感兴趣。另一方面，黑格尔的哲学大部分与历史发展的辩证规律有关，但是他对各种文化的兴衰从来不感兴趣，也无意去发现。一些民族死亡的规律，而高比诺恰恰指出这条规律。他未受达尔文或其他进化论的影响。夸言已将历史学变成自然科学家庭中的一员，探索一切事件进程的自然规律，将一切精神表现为表现或文。文化现象降变为某些我们的眼睛能看见、耳朵能听到、手能触摸到的确切的科学之品质。这种在乐观主义盛行的十九世纪中叶提出的理论，其最令人惊讶的方面是：事实上，作者感兴趣的是文明的衰落，而对文明的兴起几乎毫无兴趣。在写<咳>作《论人类种族的不平等》时，高比诺很少思考是否。有可能利用历史学作为实际政治中的一种武器，因此敢于做出关于衰亡规律内在的邪恶后果。斯宾塞只预言了西方文化的衰落，而高比诺以科学的精确性来预见人，或者根据他的说法是人类必然从地球表面消失。在这四卷重新人类历重写人类历史的著作中，他得出结论说。人们也许可以假设，人类对大地的统治能延续一万两千年到一万四千年。这一统治时代分为两个时期，第一个时期过去了，他拥有青春；第二个时代开始了，他将会看到衰亡进程直至腐朽。从这里可以明确看到，高比诺比尼采早三十年关注衰落问题。但是两者之间有一个区别：尼采对欧洲的衰落有基本的体验，自颓废派运动的顶峰期，其著作与法国的波德雷尔、英国的斯文旁、德国的瓦格纳同期；而高比诺却很少能意识到近现代的验尸观的变化，所以他应当被看作波兰维叶和法国流放贵族的最后一名继承者。他并无复杂的心理问题。仅仅正确的对贵族做出特殊阶级之命运感到的恐惧，他天真的几乎逐字逐句的接受了十八世纪关于法兰西民族起源的理论：资产阶级是高卢罗马奴隶的后裔，贵族是得意之人的后裔。同样的，他也坚持贵族的国际性质。他的理论的现代面向展现了一个事实，即他可能是一个骗子，他的法国的贵族头衔也很可疑。过分的吹嘘旧的理论而变成奇谈怪论。他宣称自己的族系是在斯堪的纳维亚海盗之前上溯到北欧神话中司掌智慧、艺术、战争的奥丁神。我也是神的族裔。但是他的真正重要性在于他的进步论的普遍的意识形态中间预言灭毁灭。预言人类正处在一个缓慢走向自然毁灭的人类末日。当高比诺开始写作时，正值资产阶级拥戴的国王路易·菲利普执政时期，贵族的命运看来已定，贵族阶级不必恐惧第三等级的胜利了，因为这事早已发生，他们只能抱怨而已。高比诺表达了他们的沮丧心情，这与几十年后出现的颓废派诗人的巨大绝望感到非常相近。这些诗人咏唱人类一切事物的脆弱性，咏唱去年的白雪。就高比诺自己而言，他与颓废派诗人的相似性是十分偶然的。但是有一点值得注意：一旦这种相似性建立起来，那么在世纪转折时期，一些声望卓越的知识分子，例如法国的罗伯特·德雷福斯或者德国的托马斯·曼。都必然以认真的态度来看待这片奥丁神的后裔。我们这个世界的特征是人类现象令人难以理解的混合，而在恐怖与荒谬融入这种混合之前不很久，荒谬早已丧失了他的作用能力。高比诺迟来的名声，同时也归因于社会上奇特的悲观主义情绪，归因于十九世纪最后几十年里活跃的绝望感觉。但是，这并不一定意味着他本人是死神与贸易的欢乐共舞。那一代人的先驱者，他不是一个相信商业的政治家，也不是一个赞颂死神的诗人，他是一个失败的贵族和一个几乎在偶然情况下发明了种族主义理论的浪漫派知识分子的混合。当他发现他不能简单的接受关于法兰西民族中的。有两个民族的旧理论，根据情况变化，他必须修正旧的思路。其最优秀的人必须必然处于社会的顶层，这时他就处于上述状态。同他的老师们相比，他还必须解释为何最优秀的人贵族甚至无法期望恢复他们先前的地位。他一步一步的指认。他那个等级的没落和法国的衰落、西方文明的衰落及整个人类的衰落之间的一致性，因此他发明发现文明的衰落起因于人种的退化，因人种的衰退起因于血统的混杂。这个观点受到后来的作家及他的传记作家们的推崇。推崇。这里的意思是在每一次的混合中，低等种族总是占主导地位。这种论调在二十世纪初普遍的流行，但是并不符合高比诺同时代理论家们的进步论观点。他们不久就获得了另外一种固定观念：适者生存。胜利的资产阶级的自由乐观主义需要一种新的强权公理理论，而不是历史的答案或衰亡必然论的证明。高比诺。徒劳的想用美国奴隶制问题，用轻而易举地将他的整个理论体系建立在白人与黑人的冲突上的方法来争取更多的读者。他不得不等候将近五十年时间，才在精英分子中间取得的成功，并且直到第一次世界大战，随着死亡哲学的浪潮，他的著作才获得广泛名声。高比诺实际上在政治中寻找精英的定义以及他们的产生。以取代贵族，他提出的不是君主，而是一种君主种族，即雅利安人。据他说，他们处于危险之中。低层的非雅利安人阶级会通过民主而融入。种族概念使德国浪漫主义有可能组织其内在人格，确定他们是天然贵族的成员。命定要统治其他一切的种族。假如种族与种族混合，对于个人是全部决定因素。而且高比诺并不假设存在纯粹的血统。那么就有可能借口说，每一个个人都可以演化为至肉体上高人一等。无论他目前的社会地位如何，每一个杰出的人都属于真正的生存者，属于王国王之子。由于种族关系，只要学生自己出身古老的封建特权家庭，就可以编造出精英的世系来。只需声称他们觉得自己是贵族，接受种种族思想，就势必最后证明某人是血统良好，他的血管里流着高贵的血。高等的出身意味着高等的权利，因此，高比诺从一个政治世界、贵族的没落，得出两种相互矛盾的结论：这是人种的没落，这是新的自然贵族的形成。但是他未能活到。活着见到他的教义的实际应用，消解了其内在的矛盾。新的贵族种族实际上在一种要摧毁他的最大努力下，开始造成人类的必然的衰落。高比诺同他的先驱者流放的法国贵族一样，他在他所说的种族精英中看到，不仅是一道反民主的屏障，而且也是反对爱国主义的加拿怪物。的防线，而法国既然恰好是优秀的部分，它的政府无论是王国、帝国或共和国，都还以人的平等为基础。既然最糟糕的是它的那个时代，法国是黑皮肤民族可以享受民权的唯一国家，那么很自然的，高比诺会蔑视法兰西民族，而效仿于英国的民族。在法国一八七一年战败后，再转向日耳曼民族，这种不顾尊严的态度不能说是偶然的。这种机会主义的态度也不是不幸的组合。俗话说：“成功即一切。”这正是那些习惯于各种任意观点之人的写照。那些假装拥有解开现实问题之答案的意识形态专家们，被迫根据新近发生的事件来改变和扭曲自己对个案的观点。他们绝不可能承受自己同变化无常的现实之间的冲突。人们根据自己的信念来合理化既定的情势，要求他们成为可靠之人，那显然是荒谬的。必须承认，直到纳粹自身。种族精英之前公开面试其他一切民族，面试甚至面试日耳曼民族中的其他人。以法国的种族主义最一贯，最一贯，因为他从不陷入爱国主义的弱点，即使在第二次世界大战中，这种态度也未见改变。的确，雅利安素质不再为日耳曼人所独有，而是属于盎格鲁撒克逊人、瑞典人、诺曼人。而民族、爱国主义、法律等等，仍然被看作偏见、虚妄和空洞的价值。甚至连丹纳也对日耳曼民族的优越天赋坚信不疑。欧内斯特·好男，也许赫南也许是将闪族人与雅利亚雅利安人对立起来的第一位学者。他的关键理论是人种分野，尽管他也认为文明是一种更强大的力量，能够。摧毁地方人种渊源和原始种族的差异。1870年以后，法国学者都有关于种族问题的泛谈，即使严格说来，他们并非种族主义者，但也遵循着反民族主张日耳曼优越性的路线。如果说，高比诺一贯的反民族倾向为法国民主的敌人，后来又为第三共和国的敌人提供了思想武器，使法国境外的真实的或虚构的同盟者有了理论。那么也可以说，关于种族的具体混合和精英概念，使国际知识分子在历史的巨大游戏场上获得了新的、令人兴奋的心理玩具。高比诺所说的国王支持。国王之子是几十九世纪晚期的浪漫主义英雄、圣人、天才和超人，他们都无法掩盖自己的日耳曼浪漫主义渊源。浪漫主义观点内在的不负责任性，是受到了高比诺关于种族混合理论的新刺激，因为这种血缘混合了混合显示了过去的历史事件可以在人的自我深邃处追寻，这意味着内在经验可以被赋予历史意义。人的自我变成了历史的战场。自从我读了《论人类种族的不平等》，每当某种冲突激起我的存在之中的各种潜在力量，我就感到灵魂经受的经受着一场无休止的战斗，一场黑种人、黄种人、闪族人、咳咳雅利安人之间的战斗。这一类自白的意义，又也许。在于坚持现代知识分子的心理状态，无论他们持何种观念，他们都是浪漫主义的真正继承人。他们的思想显示了可能被迫纳入各种意识形态的人的无害本质和政治上的幼稚。这句话好难解，就是这一类的自本自白的意义又也许。在于揭示现代知识分子的心理状态，无论他们是何种的观点，他们都是浪漫主义的真正继承人。他们的思想显示了可能被迫纳入各种意识形态的人的无害本质和政治上的幼稚。在拿破仑战争期间，德国种族思想的种子已经撒下；而在法国革命期间，英国已经显示了后来发展的端倪，这也许可以追溯到那个强烈谴责法国革命是迄今为止世界上最令人惊愕的危机的人——埃德蒙·伯克。他的著作不仅对英国思想界，而且对德国思想界也产生了巨大的影响，这已为人共所共知。但是，必须强调一个事实：，基于法国的种族思想相比，德国与英国的种族思想十分相像。这一类似现象，原出于这两个国家都击败了法国，因此就显示出一种倾向，认为自由、平等、博爱是外国的发明。英国社会的平等是社会的不平等，英国社会的基础是社会的不平等。英国的保守党人并未因遇到人权问题而感到丝毫的不舒服。根据19世纪托利党人的普遍观点，不平等是英国的民主性格。迪斯雷利发现，在英国人的权利之中，有某种比人权更好的东西；而詹姆斯·史蒂斯蒂文·斯蒂文爵士认为，法国人对于这种事物竟会如此兴奋，这种可怜的事情看起来也是历史上少有的。为何直到十九世纪末，他们能沿着民族的思想路线来发展种族思想？这也是原因之一。而法国的种族思想从一开始起就显示出反民族的面目。博客的主要论点是，博客，埃德蒙·博客的主要论点是反对法国革命的抽象原则。具体表示如下：我们宪法中的统一政策是宣称并断言我们有自由，这种自由是从先辈那里继承来的，而且要留遗留给后人。它是一项财产，具体的属于这个王国里的人民，并不指涉任何普遍和鲜艳的权利。继承<咳>的概念套用于自由的本质时，一直是一种意识形态的基础。自从法国革命以后，英国的民族主义从中接触到一种奇特的种族感情。根据一位中产阶级作家的说法，一直直接接受封建的概念，自由是继承自封号和土地的特权总和。不过并未侵犯英国特权阶级的权利，他只是将这些原则扩大涵盖整个英国人们。人命，将他们确定为各民族中间的一些贵族，所以他嘲笑那些将特许当做人权的人，认为他所见到的特权权利只能说是英国人的权利。在英国，民族主义在发展过程中并不认真的攻击旧的封建阶级，这是很可能的，因为英国绅士阶级从十七世纪以来人数渐增，同化了上层资产阶级，所以有时甚至普通人也能爬上贵族地位。在这个过程中，普通阶级的人们大多淡薄了贵族之高傲的观念，创造了一种民族责任感的强烈意识。但是，同样的，封建观念和心理比在别的地方更能影响低层阶级的政治思想。于是，关于继承的概念几乎几乎几乎原封不动的被接受，并且应用于整个不列颠的种族。这种根据贵族标准的同化结果。<咳>是英国的种族思想几乎纠缠于继承论以及现代版的继承论优生学。自从欧洲各民族在实践中尝试以人类概念涵盖世界上一切民族，他们就为自身与其他大陆上的各族人民外表上的巨大差异<咳>感到激怒。十八世纪追求多样性的热情，使表面一致的人性和理性都能得到多样的表现。在一个关键的问题上，却提供了一种相当薄弱的表面论点。这个问题是：基督教关于一切人和睦与平等的教义，因为他们共同来源于最初的一对父母。当我们面对不足问题时，心中是否要想到这一点？据我们所知，这些不足在文化活动和普遍风俗中从未充分表达过人类理性和人类激情，只在很低的层次上建立人类制度。这个新问题是新问题在欧美历史舞台上出现。随着对非洲部族的直接知识的增长，欧洲，尤其在美国和英国的某些殖民地中，又回到了古老的社会组织形式。一般认为，它曾被基督教明确的消灭过。但是在19世纪以前，即使是事实上严格的建立在种族基础上的奴隶制，也并不使拥有奴隶的各民族产生种族意识。在整个18世纪，美国的奴隶美国的奴隶主们自己也认为奴隶制是暂时的，想逐渐的废除它。他们大多数也许像杰杰克逊一样杰克逊一样想。每当我想起上帝是公正的，我就会发抖。法国在黑人部落问题上想实施童话和教育的方法，接触的科学家莱克。勒克德布封首次对种族做了分类，他以欧洲各民族的分类方式对其他一切民族做出区分，按照严格并列的方法教导人们各民族的平等。用托克维尔的精髓论述说来说，十八世纪相信种族多样化，但是信奉个人种之间的一致。德国的哈尔德赫尔德拒绝用种族这种可耻的语言来描述人类，甚至用一个。甚至第一个利用不同人种分类的人类文化历史学家古斯塔夫·克伦姆也十分尊重人类的概念，而将之看作是其研究的总体架构。但是，在美国和英国，人们必须解决在废除奴隶制以后共同生活的问题，事情就相当不容易了。除了在南非问题上以外，这个国家只有在十九世纪八十年代争夺非洲之后，才影响西方的种族主义。英国和美国是最早在实际政治中处理种族问题的两个民族。废除奴隶制使内在的冲突尖锐化，而不是找到解决现存严重困境的方法。这在英国尤其如此。英国人的权利并未被一种可以宣示人权的新政治倾向所取代。1834年，英国属地废除奴隶制以及讨论这一问题时，美国内战爆发，于是，在英国公众舆论中引起了高度的混乱，舆论成了一片沃土，使各种自然主义理论在那儿十年里纷纷出笼。最早一种自然主义理论是多元创世论。他们否认人类各种族之间有任何的联系，像《圣圣经》这本虔诚的谎言书挑战。他们的主要成就是摧毁自然法则作为一切人和一切民族的统一联系的观念。多元创世论尽管并不坚持宿命的种族优越性一说，但独断的将一切民族互相孤立，为人类实际上不可能的相互理解和沟通深渊所隔离。多元创世论解释为何东方是东方，西方是西方，两者绝不相同，而且有助于防止殖民地的异族通婚，推动了对混血儿的歧视。根据多元创世论，这些人不是真正的人类，他们不属于任何一个单一人种，而是一种魔鬼。他们的每一个细胞都是一个内战舞台。在英国的种族思想中，多元创世论的持续时间很长。直到十九世纪，他在公共舆论中很快的败于另一种理论。这种理论也起源于继承原则，但又加进了十九世纪的进步论政治原理。他得出相反的，但又非常有说服力的结论，认为人不情同人的生命有关，而且也同动物的生命有联系。鸡等人种的存在显示清楚的显示了人与动物之间缓慢变化的差异。强有力的生存斗争主宰了一切有生命的动物。达尔文主义主义由于遵循旧日的强权公理说，因此尤其得到强化。但是这种理论由贵族应用时，说出的是傲慢的征服者的语言。现在它转化为民众相当痛苦的语言。他们已知道要为每日的面包而挣扎，千方百计的要奋斗到相对比较稳定的。爆发户位地位，达尔文主义获得压倒一切的成功，因为它在继承论的基础上提供了种族和阶级统治的思想武器，可以用来用于或反对种族歧视。从政治角度来讲，达尔文主义是中性的，实实际上，它也导向了各种和平主义、世界主义以及帝国主义意识形态的最明显形式。在十九世纪七十年代和八十年代，达尔文主义几乎全部被掌握在英国功利主义的反殖民主义政党手中。第一位进化论的哲学家赫伯特斯斯宾塞将社会学视为生物学的一部分，相信自然选择有利于人类进化，可以带来永久的和平。在政治研究方面，达尔文主义提供了两种重要的概念：其一，乐观的断言。必然的和自动的适者生存的生存竞争。其二，在脱离了动物生活后的人类进入以及开始新的优生科学中，似乎存在无限可能性。适者必然生存的理论，其中一指则社会的最高阶层是最终的适者。当英国或英国英国殖民地的自治领不再绝对安全。当那些今天的逝者明天是否仍然是逝者已大可怀疑时，随着征服者理论的消亡，逝者生存论也就消亡了。达尔文主义的另一部分内容，即人从动物衍生而来的理论，却不幸的生存了下来。优生学的前景似乎能克服生存理论中麻烦的不可确定性。根据生存理论，既不可能预言谁将变成逝者，也不可能为各民族提供永久生存的方法。二十世纪二十年代，在德国强调的应用优生学的这种可能结果，是对斯,斯宾格勒的西方的衰落的反应。选择的过程中，需要从自然的必然性变化而来，自然的必然性在人的背后活动，成为一种不自然的、有意识的应用的有形工具。在优生学中，兽性向来被认为是内在的。恩斯特·海克尔早前说过：“怜悯的死亡将是拯救手段，除非为国家、为家庭和国家付出代价。”这种说法是很典型的。德国的最后一笔达尔文主义信徒最终决定完全放弃科学研究领域，忘掉对人和猿之间失落的关联之追寻，而带着以实际的努力。将人改变成达尔文主义者所认为的猿的模样，但是在纳粹主义根据他的集权主义政策尝试将人变成野兽之前，曾经有过无数的努力，要在严格的遗传基因上使人变成神。不仅是赫伯特斯斯宾塞，还有早期所有的进化论者和达尔文主义者对人类。具有天使般未来的强烈信念，如同相信人类起源的人起源于猿一样，他们相信天子的继承会导致遗传天才，而贵族阶级又被认为是纯粹血统自然选择的结果，不是政治的结果。为了将整个民族转变为自然贵族，从中精选的典范将会发展成天才和超人。这是受挫折的自由派知识分子在他们梦想通过非政治手段以一种新的精英来取代旧的统治阶级时产生的许多思想之一。Sorry， 读到这里的时候，我其实一直在分神想一个问题，因为刚才看到优生学，就是，嗯，前两天跟一个朋友有聊天，就是聊到有很多的不正常的孩子，不正常的人。比如女孩子有智障或者残疾，就是父母最后都会迫于生存的压力，然后把女儿嫁掉，甚至在我自己知道的事实当中，就是有的被嫁一次，被嫁两次，被嫁三次，而且他们同样被用作来继续生育的。母亲，然后，但是他们在教育孩子上基本上起不到什么作用。就是还有一个就是，有的父亲像这种就是可能身体有残疾或是年纪很老，反正就是有一方面的缺陷，娶不到老婆，他们一般都会有机会娶到这种妻子。然后这个男人的父母或者兄弟姐妹可能。会为他支撑起这个家，然后他们两个人还会生育孩子，但是因为在你自己的知道的生活当中发生这样的事情，好像你不会刻意的对这些事情去说要去做一个阻止，因为总是有这样的想法，就是当你去把这件事情公之于众的时候，特别是。把无关的人引进来的时候，你好像就觉得，你破坏的是很多人的生活。有的时候，经常我自己是处在这样的、这样的一种恐惧和懦弱当中，就是很多事情，你知道你应该说出来，应该知道应该要去做一些努力，但是太多了。你自己好像也，不愿意做出这样的牺牲和付出，谈不上牺牲，就是得需要付出。就是，当然你从某个角度上讲，你去考虑这件事情是作为一个旁观者，然后作为一个，你会关心整个，整个这个环境的发展，但是对于这些家庭来说。他们想到的只是自我生命的完成，自自我家族的延续。他们是没有有的时候是缺乏能力去想自己接受这一切的意义在于哪里，而是理所当然的认为这就是他们的责任，而且他们愿意去承受这些苦难。哦，这是很要命的。好吧，说到这里，然后接着往下读。为了将整个民族转化成自然贵族，从中精选的典范典范将会发展成天才和超人，这是受挫折的自由派知识分子在他们梦想通过非政治的手段以一种新的精英来取代旧的统治阶级时产生的许多思想之一。在十九世纪末。作家们理所当然的以生物学和动物学的术语来论述政治话题，而动物学家们却撰写从生物学观点看我们的外交政策，似乎他们侦查到了指挥指导政治家们立于不败之地的途径。他们都提出了新的方式，根据英国人们的民族利益来控制和调节适者生存。这些进化论理论。最危险的方面是结合了遗传概念和坚持个人成就与个人性格，这对于十九世纪中产阶级的自尊向来是很重要的。中产阶级需要科学家，因为科学家可以证明只有伟大人物而不是贵族才是民族的真正代表。在他们身上体现了种族的天才，而这些科学家证明了迪斯雷利早先的说法：伟大人物是种族的体现，精神的典范时，他们提供的是一种逃避政治责任的理想。另一位进化论的信徒干脆声明：“英国人是超人，英格兰历史就是他的进化史。”这是所谓天才发展的逻辑结果。英国和德国的种族思想都是从中产阶级作家产生。中间产生的，而非来自贵族。他的愿望是将贵族标准的利益扩展至一切阶级。他有真正的民族感情孕育发展。在这一方面，卡莱尔关于天才和英雄的观念，实际上应该说是社会改革家的武器。他不是大不列帝国主义之父，这种说法确实是不公正的指责。他的英雄崇拜理论，在英国和德国获得了广泛的赞同。与德国的浪漫主义的人格崇拜同源，两者对于独立于社会环境之外的个人内在的伟大性格都做了肯定，并加以美化。在十九世纪中期到世纪末帝国主义的实际产生之间，在对殖民主义运动产生影响的人中间，谁也逃不过凯莱尔的影响，但是谁也不能被指责为公开鼓吹种族主义。卡莱尔本人在一篇论黑人问题的文章中，讲到如何帮助西印度群岛上的土著产生他们自己的英雄的方法。查尔斯·迪尔克的更大的大不列，大列颠有时被看作帝国主义理论的开端。他偏激的美化英国殖民者，认为他们是大不列，不列颠民族的一部分，他们可以防止别人蔑视他们。将他们的土地看作单纯的殖民地。约翰·罗伯特·西莱的《英国的扩张》在不同两年的时间里销售八万册。书中对印度人仍尊为一个外族，将他们同野蛮人明显的区分开来。甚至连弗拉德对布尔人叛逆种族主义部族理论的第一个民族的钦佩也显得大有疑问，因为他反对给南非以太多的权利，因为南非的自治意味着欧洲殖民者对土著实施统治。而不是真正的自治。英国的民族主义同德国非常相像，它由中产阶级自己产生，中产阶级从未完全使自己从贵族阶级统治下解放出来，因此萌生了最初的种族思想。德国缺乏统一，因此需要建造一堵意识形态的高墙，作为历史事实或地理事实的替代。英国则不同。英伦诸岛完全由于自然疆界而同周围的世界隔离。作为一个民族，英国必须发明一种理论来统一远在海外殖民地、同母国相隔千里、千万英里的英国殖民者。他们之间的唯一联系是共同的种族谱系、共同的渊源和共同的语言。美国之脱离英国，显示了这些联系本身并不保证统治权。不仅在美，在美洲。其他殖民地虽然并不使用暴力，也都显示出采取与母国不同的利宪路线而发展的强烈倾向。迪尔克在卡莱尔的影响下，为了拯救这些前不列颠民族成员，提出了萨克逊国的说法。他的著作三分之一的篇幅论述这一内容，以为能赢回美国人。作为一名基建分子，迪尔克似乎。不将独立战争当成两个民族之间的战争，而是看作英国式的十八世纪内战。他则是站在共和主义者一边。原因之一是令人吃惊的现实：社会改革家和激进派是英国民族主义的推进者，他们想保持殖民地，不仅因为殖民地是底层阶级必要的出路，而且他们想保持这些英国激进分子的后代对母国的影响。弗拉德就有这种强烈的动机，他希望保持殖民地，因为他认为在殖民地中有可能再造一个比较简单的社会国家，一种比较高贵的生活方式，有种可能性比在工业化的英国更大，并且他对西雷的英国的扩张无疑造成了攻击。但我们自己习惯于将整个帝国看作一个整体，我们称之为全。英国时，我们将会看到还存在着一个美国。不管后来的政治学学著作，著作家们可能用撒克逊国来指什么，在狄尔克的著作中，他的真正政治意义不再由一个有限的国家来保持完整的一个民族。一直伴随着我并且指导着我的思路的是这样一个思想：解开陌生的新土地上隐秘事物之谜的答案是这样一种概念：我们的种族光辉早已照耀着大地。也许它必定如此，最终将照亮全世界。第二课在序言中这样写道：他认为，共同起源、继承、种族光辉，都既非有形的事实，亦非历史的关键，它们只是当今世界迫切需要的指导，是无限空间里的一种可靠的连结。由于英国殖民地遍布全世界。岁时最使最危险的民族概念及民族使命的观念在英国特别强烈。尽管民族使命的发展由来已久，在人们渴望民族地位的所有国家中都不受种族影响，它最终必将和种族思想有特殊的联系。从后来的经验来看，上文引述的几位英国民族主义者的话可以看作是比较边缘的例子，其言论并不比。例如，法国的奥古斯孔、奥古奥古斯特·孔德更有害。孔德表达过一种愿望，要全世界在法国的领导下统一和组织起来，重新创造和谐。他们并不放弃关于人类的观念，但是他们认为英国就是全人类的最高保护者。他们不能不强调这种民族主义的概念，因为使命观念中所暗示的土地和人们之间纽带的内内在融合。这种融合对于英国政治来说，不是一种用于宣传的意识形态，而是每一个政治家不得不考虑的既定事实。他们同后来的种族主义者之间的区别在于，他们之中谁也不会认真的歧视其他民族为低等种族，除非是因为他们在谈论的国家——加拿大和澳大利亚——几乎是空旷的土地，并无严重的人口问题。所以，英国第一个反复强调他的种族信念以及种族优越性作为历史与政治的决定因素的政治家是这样一个人。他对殖民地和英国的殖民者并无特殊的兴趣，他们管不了殖民的重担。他想使英帝国的权力扩展到亚洲，并且确实在唯一的一块有重要人口和文化问题的殖民地上，有力的强化了大不列的、大不列颠的地位。这并非偶然，正是本杰明·迪斯雷利使英国女王成为印度女皇。他在英国历史政治家中的第一个是印度为帝国基石的人。他要割裂、割断英国民族同大陆各民族之间的联系，由此他为不列颠在印度的统治实行根本转变而奠基了，奠定了基石之一。这块殖民地曾经由征服者实施了无情的统治。伯格曾经称他们是为在印度破坏法律者。此刻，他要接受一种仔细筹划的统治，其目的在于用行政措施建立永久统治。这一实验使英国濒临伯克曾经警告过的危险：在印度破坏法律者，可能变成替英国制定法律者。所有那些认为英国历史上没有比建立印度帝国更值得骄傲的人，将自由和平等看成是小题大做。迪斯雷利引进的政策将有利于在一个外国建立一个统一的阶层，它的唯一的功能是统治的，而不是殖民化。为了实现这个，迪斯雷利在有生之年未能见到他实现的概念，种族主义将在事实上成为一种必不可少的工具。它预示着将将人民由民族变成。有第一流组织的纯净种族，这种恐怖的转变，自认为是天生贵族，这是迪斯累利的原话。他们至此一直论述的是关于一种观点的发展情况。在经历我们时代的一切的恐慌之后，可以从这一观点中发现种族主义的最初情形。但是，虽说种族主义在每一个国家里复活了种族思想的因素。我们关心的仍然不是由某种内在逻辑赋予的一种历史观念。对于各种政治冲突，种族思想是一种便利的论点来源，但是它绝不可能具有任何一种对各民族政治生活的控制权。它使现存的各种利益冲突和政治问题尖锐化，但是它绝不可能制造新的冲突或产生政治思想的新种类。种族主义产生自经验和迄今未知的政治类型的政治类型，而且即将，即使对于高比诺或迪斯雷利这一类的种族辩护士来说，也是完全陌生的。在具有出色机敏的思想和人的，人和行为的粗鲁兽心活跃的人之间，有一道鸿沟，任何理性的解释都无法使二者沟通。如果争夺欧洲和帝国主义新时代，争夺非洲和帝国主义新时代不能向西方人揭示震撼人心的新经验，那么宿主宿主种族的思考就很有可能在一定的时间里，随着19世纪其他各种不负责任的观点一起消失。帝国主义必然会造成种族主义思想的发明，作为对他的行为的唯一可行的解释和借口。即便文明世界里从未存在过任何一种种族思想，然而，既然种族思想确实存在过，它证明的是种族主义的有力帮手。一种号称有其传统的观点的存在，就可以用来掩盖新理论的摧毁性力量。如果这种新学说，不能显示民族的尊严或传统的表面约束，就完全不能同西方过去的一切政治标准和道德标准相融，哪怕是在他摧毁欧洲各民族的国际大家庭之前。哦，天哪！终于读完了。然后，其实想说几句话，就是在读阿伦特书的时候，有一个特别大的收获，就是他会有非常完整的，就是有非常多的注解，这些注释。嗯，可能在读的时候感觉不出来，但是其实，在原文当中，它有很多的引号啊、标注啊，就是比如说，它是一个词、一句话里面，就是有一个句子、一种表述，它可能是引自别人的，然后它会在底下进行一下说明，然后它有的自己的表述，它会在底下，嗯，加上了，重新加上了注解，可能是在再版的时候，然后对它进行阐述，其实是很很过瘾的，然后。对自己如何真正的去学习、去了解、去理解问题，是有很多启发的。然后，其实阿伦特，不管他在说什么，其实他最终都在说到人。然后还有一个就是，嗯，以后慢慢说吧，先到这里。然后，我现在得转回去看那些我没有读到的注。